0: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional, hoy apegados a Él, como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. Este versículo que acabamos de leer tiene mucho que ver, pero mucho, con el pasaje que hemos visto ayer en Lucas 6.46. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Bueno, la primera pregunta que debería de surgir es, ¿por qué? Bueno, hay varios factores. Tú bien lo sabes. El primero y el más horrible es que no hay amor. No hay amor hacia Dios. Hay religiosidad, religiosidad en los antiguos dioses, tal y como lo hemos venido viendo en la clase de adoración de siervos, lo arraigado que tenemos esto en nuestro ADN, y es muy difícil quitarlo, es algo con lo que vamos a luchar pues, todos los días hasta que el Señor nos lleve a su presencia. En segundo lugar, no hay fe, simplemente hay rito, rito sí, en el Dios que no oye, que no está que no habla Que no dice nada Haga lo que haga Es el ídolo doméstico Hecho a la medida del grupo Donde cada persona se reúne Llámese como se llame Mira El faraón de los tiempos de José Que fue la clase de ayer Obedeció a Dios Y no sabemos si ese hombre fue salvo o no No lo sabemos Nos vamos a llevar muchas sorpresas Cuando estemos en la presencia del Señor Porque solemos juzgar por lo que vemos porque muchos al no estar en esa permanencia no pueden discernir ni del bien, ni del mal, ni del fruto o no, si son genuinos o son falsos, porque el que da testimonio de que somos hijos de Dios, mira, sabes que no somos nosotros, es el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu y esa relación es en la medida en que estamos obviamente apegados a, a la vida verdadera. Bueno, pues ahora vamos a ver otro ejemplo Pero al contrario del primero sea de ayer Nos vamos a ir a Éxodo capítulo 5 Desde el versículo 1 en adelante Dice así Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón Y le dijeron Jehová el Dios de Israel dice así Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto Y Faraón respondió ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. ¿Te fijas el paralelismo entre José que viene al ancestro precisamente de este faraón y le dice lo que ha soñado lo que Dios había dado a faraón y faraón oye, piensa, medita cree en Dios, no en José ahora nos encontramos con otro hombre con un espíritu completamente diferente mira lo que dice ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿A qué no dijo eso el faraón que estaba frente a José? Bueno, veamos algunos aspectos históricos. Del faraón que estamos hablando, y vamos a hablar más el viernes, es Ramsés II. Tuvo un largo reinado de 77 años, lo que correría en el paralelo a la longevidad de Moisés. No obstante, para otros autores, la reconstrucción de su vida pasa por más de un faraón. Así, su nacimiento y educación en la corte pudieron acontecer bajo el reinado de Seti I, o incluso antes, los sucesos relativos a la muerte del capataz egipcio y la posterior huida de Moisés al país de Madian, donde contrae matrimonio con Séfora, ocurrirían ya en época de Ramsés II. Para estos historiadores, este, o tal vez su hijo, Meremtah, se disputarían la autoridad del enfrentamiento con Moisés y la expulsión final de los hebreos Bueno, sabemos que este faraón era necio inteligente pero no sabio organizado pero no un verdadero líder más bien era un tirano su carácter arrogante e iracundo manifiesta su poca sensibilidad no solo a los extranjeros, a los israelitas sino a su propio pueblo. Ayer estuvimos viendo su ancestro, un hombre en el que convergían la inteligencia y la sabiduría, el discernimiento y la acción. Este hombre oye la voz de Dios y obedece, pero no así el faraón que está frente a Moisés, es decir, Ramsés II. Un faraón necio, detestable a los ojos de Dios y a los hombres, por supuesto, ¿Y por qué era detestable? Pues no porque maltratara a los demás, que eso ya es horrible Pero por su odio hacia, hacia Dios lo, lo podemos ver en esos pasajes que acabamos de leer, ¿verdad? Dios, sin embargo, en su misericordia le da diez oportunidades para arrepentirse O más, porque primeramente viene a hablar Moisés con él y este hombre, pues dice, yo, yo, ¿quién es, ¿quién es Dios? Yo ni lo conozco. Eran politeístas, como lo vimos en la lección de ayer. El mundo, curiosamente, ha tenido muchos años, pero muchos años para arrepentirse, muchas advertencias, mucho más que las advertencias que tuvo Ramsés II. Cristo cumplió la profecía dada a Satanás donde iba a ser derrotado y aplastado sin ningún poder sobre el hombre que corriera a los pies de Cristo y se reconciliara con Dios a través de Jesucristo. Lo leemos en Génesis 3, 14. Y Jehová dijo a la serpiente, escucha, no al hombre, a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto se cumplió con Cristo. Cristo cumplió la profecía y en Cristo y solamente en Él podemos reconciliarnos con el Padre porque Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos por esa rebelión, esa misma que estamos viendo en Faraón. ¿Y quién es Dios? ¿Verdad? Ahora vemos una generación de gente inepta que se cree más sabia que Einstein, que Copérnico, que grandes científicos hasta la fecha, como el John Lennox, como Antonio Cruz, y como tantos más, que son científicos de renombre y creen en Dios. ¿Por qué? Porque en cada estudio, en cada cosa que ven, se encuentran una y otra vez con el Creador. Por cierto, en nuestra clase de Aquí yo vengo pronto, vamos a ver algo muy interesante, que la ciencia empieza a reconocer que el universo ha tenido un inicio, un comienzo, un Creador, ¿Qué cosas? No tenían que pasar tantos años. Pero bueno, tenemos ahora una masa como de plastilina de gente que dicen que saben mucho y no saben en realidad nada. Pero eso sí tachan a todos de ignorantes cuando los ignorantes son ellos. Porque no tienen argumento donde sostener absolutamente nada cuando se les presenta una, un planteamiento. Ni siquiera tienen respuesta, simplemente dicen no. Claro. Si ahora estamos en la época que cualquier persona se puede sentir ahora mismo un piojo y dice que es un piojo, pues a lo mejor el cerebro sí lo tiene de piojo, pero sabemos que no es piojo. Otro dice que es un gallo, y bueno, también a lo mejor tiene el cerebro de gallo, pero no es un gallo. Pero bueno, como ahora todas las personas ya pueden decir que son lo que sean, pues mira tú qué fácil lo tenemos, ¿no? Es una masa, una masa completa, como si fuera, sí, de plastilina o o de algo peor, diciendo puras necedades. A partir entonces del Génesis, estas generaciones han tenido muchas evidencias para volverse a Dios, no porque Él necesite de nosotros, sino más bien porque el hombre lo necesitamos con urgencia. Pero ese arraigo del ser humano al odio y el rechazo a Dios es tal que sigue como al principio y cada vez amasándose más y más prestando oído que a las constelaciones, que a los colores, que a los chakras, que a los no sé qué, y luego también a las verdades con mentiras, creyendo mentirosos, diciendo, no, es que en realidad Dios no dijo eso porque mira, va a ser esto y aquello, no, 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 es que eso... Es como, es una imagen de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, pero esto no es así, que no están considerando todo lo que dice la escritura y todas las señales en el espacio sideral, en la inmensidad, en la galaxia, en la tierra, dentro de la tierra, en la política, en la salud, en la sociedad, en la familia, en todo, que es un todo, no es una sola cosa, por favor, pero claro, Prefieren creerle al mentiroso que tienen enfrente antes que a Dios. Uno de los testimonios que más me ha impactado es de un hombre que estuvo desde su infancia en la secta supuestamente cristiana llamada la luz del mundo. Yo no sé si tú la conozcas, pero esta secta que se dice ser cristiana ha estado metida en cantidad de problemas, pero no quiero hablar tanto de ella sino de este hombre porque su si testimonio es un testimonio de valor de fe de creer en medio de lo que parecía imposible este muchacho entra a esa secta junto con sus padres siendo un niño pequeño dice que mientras esta era pequeño pues lo dejaban pues eso jugar eh, a ver, formaban parte del liderazgo de esa comunidad eh, pues él jugaba y todo, no se enteraba veía cosas raras, pero nunca se puso a pensar porque era un niño pequeño pero bueno, poco a poco se fue haciendo mayor y veía cosas muy raras, Mu mucha gente como, como muy sacrificada no, 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 no veía congruencia entre lo que él a veces leía en la escritura paralelamente con lo que estaba viendo en la vida real bueno, llegó un momento que cumplió los 11 años entonces, el supuesto pastor general, que era el apóstol, eh, le dijo que lo iba a llevar a pasear para celebrar sus 11 años. Que ya era mayor y bueno, total, lo subió a un coche y se fueron por ahí. Eh, de repente, dice él que se detuvo en un lugar solitario, supuestamente iba a lavar su coche cerca de un río y eso a él le pareció muy raro porque eh, este supuesto apóstol se dedicaba a sacarle dinero a las personas si no creas que tenía un coche cualquiera tenía un señor cochazo ¿eh? bueno, tampoco un Tesla pero tenía un buen coche comparado con la gente que, que se congregaba bueno, se bajó del coche y dice que le dijo al niño que podía bañarse en, en el río había un río por ahí cerca. Entonces el niño se quita la, la camisa y el hombre dice que lo empezó a mirar con ojos muy feos. Después se acercó a él, le tocó el pecho y empezó pues eso a abusar de él. Dice el niño que toda esa imagen que tenía de, de lo que era un pastor, un hombre de Dios, que hablaba la palabra eh, de Jesucristo, se le vino abajo y se le convirtió en asco, en repugnancia, en algo horrible. A partir de ahí, este ser maligno y asqueroso abusó todos los días que se le dio la gana de esta pobre criatura. Y no solamente de él, se empezó a dar cuenta que abusaba de otros niños y de otras mujeres. Y no solamente él, sino parte del liderazgo de esa supuesta iglesia ¿Eh? bueno posteriormente cuando ya fue más grande se decide salirse de ahí busca a otras mujeres que también estaban dispuestas a hablar y porque aparte ojo no se les permitía quejarse ni hablar unos con otros acerca de lo que este hombre asqueroso y ruin hacía porque Claro, ¿cómo iban a entristecer al apóstol, del, al apóstol del Señor? En lo personal, y digo, ese Señor era el apóstol del Señor de las tinieblas, no del Dios Todopoderoso. Era un perverso, un ser maligno, sin duda alguna. Pero hay muchos de estos, ¿eh? Que no solamente abusan físicamente, porque parece que eso es lo más horrible. Este hombre abusaba en todas las maneras posibles, psicológica, físicamente mentalmente, económicamente, de, 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 de todo lo que quieras. Pasados unos años, entonces este muchacho, cuando ya se hizo más mayor, se unió a un grupo, como ya lo dije, de mujeres que habían sido víctimas de la explotación. Se les obligaba con chantajes y manipulación, con términos religiosos, tales como Dios se agrada de tu trabajo y te devolverá este sacrificio al 100 y al 200 por uno. Y así pasaban hambres, desgaste físico, enfermedad, una carga y culpa tremenda si no cumplían con las expectativas de este supuesto liderazgo formado por estos perversos, aparte de que algunas eran abusadas sexualmente. Vamos a ver qué pasó más adelante. Por cierto, este testimonio lo puedes ver lo puedes ver en Univision, pero aún así lo puedes buscar en internet, toda la historia tan horrible de esta secta mal llamada cristiana vamos a pasar a nuestro siguiente podcast